0: Привет-привет! С вами шестой выпуск Дизенбак-шоу, я его постоянный ведущий Никит Макаров, и сегодня мы хотим поговорить с вами про программу конференции. И с кем же говорить про программу конференции, как не с программным комитетом конференции, потому что они работают со всеми нашими спикерами, докладчиками, тренируют их, помогают им подготовить для вас контент. И сегодня я пригласил в нашу студию Ваню Пономарева. Ваня, помаши нашим зрителям ручкой. Привет. И Вову Ситникова. Вова. Привет, привет. Да. А, что ж, ребят, давайте как-то перейдем а, к программе конференции. А, давайте в нее посмотрим а, и Перед тем, как я как-то передам слово вам, мне хочется сказать: сделать то, что обычно делает у нас Андрей. На открытии каждой конференции мы показываем а, людям то, как у нас выглядит наша программа. Да, и хотим помочь все-таки вам попасть в нужные доклады. Поэтому у нас есть а, функция избранного. Да, в нашей программе вы можете вот так вот отметить а, понравившиеся вам доклады, которые вы считаете интересным посмотреть. Потом нажать вот здесь: вот избранное и увидеть именно ваше расписание конференции, которое вы сами составили для себя, и которое будет там разбито по дням, по слотам и по всему. Ну, естественно, можно это все отжать и увидеть все расписание целиком. Такая же штука доступна, насколько я помню, в Телеграме. Пользуйтесь на здоровье, составляйте свое личное расписание, ну, а мы пойдем в год по деталям. Так, что же у нас есть интересного в программе конференции в этот раз?
1: Ну, наверное, стоит сказать, что у нас э, довольно разнообразилось количество языков. Э, бывали у нас в Гейзенбаге, где в основном э, как бы превалировала Java, ну, как довольно распространенный язык среди qa э, Сейчас у нас есть много нет Java, у нас встречается Python, у нас встречаются другие языки. И, э, наверное, первое, что в глаза бросается, это то, что у нас, наконец-то, очень много воркшопов. Если вам наскучивает смотреть просто доклады на конференции, и вам хочется самому что-то поделать руками, как-то последить за спикером и еще получить какую-то обратную связь э, от спикеров, то добро пожаловать на наши воркшопы. Их целых пять штук, и мы чуть-чуть попозже расскажем э, про них поподробнее. Володя, что ты еще знаешь интересно у нас из докладов?
2: У нас э, очень хорошо всегда заходили доклады из игровой индустрии. Это и доклады представителей игровой индустрии, и доклады про то, как игры тестировать и разрабатывать. В этот раз у нас оказалось, что много-много, ну и потому что мы искали, и потому что сами докладчики пришли с докладами. Вот можно буквально в любой день ткнуть и посмотреть. Будет наверняка что-нибудь про игры. Например, как тестировать производительность игр или как тестировать защиту игр от злоумышленников. Вот, Вань, ты скажи, пожалуйста, знаешь, откуда берутся чит-коды в играх? О понятия не имею. Никита, а ты знаешь, зачем их делают? Я
0: знаю, зачем их делают. Их делают для тестирования в играх, а иначе как-то там дойдешь до нужной локации. Слушай, это, знаешь, каждый человек, который долго занимается тестированием, лов. Это все прям вещи, лежащие на поверхности, как мне кажется. Вот.
2: А а есть люди, которые и без чит-кодов как-то пытаются обойти систему, нажать побыстрее, прыгнуть подальше. Вот. И, естественно, у нас есть доклад про то, как посмотреть это на вот эту всю ситуацию глазами тестировщика. Почему читер это тестер, почему хороший тестировщик это читер. И как с этим бороться на серверной стороне?
0: У нас есть еще доклады просто из игровой индустрии, поскольку в игровой индустрии есть как бы все то же самое, что и в неигровых игровых индустриях. У них есть те же самые проблемы, и про них у нас тоже будут рассказывать. А, да. В том числе люди из игровой индустрии, из компании Wargaming, если мне не изменяет память. Паня, а что да, интересного да. еще есть? Ты что-нибудь помнишь?
1: Да, ну вот из гейминга да, человек будет рассказывать, как они тестируют микросервисы на Питоне у себя. И у нас будет доклад э, про Jenkins, но тоже от э, человека, который работает именно в компании, которая производит игры. Вообще у нас э, есть пара докладов достаточно таких специфичных, интересных, э, из таких э, от, областей, которыми немного людей занимаются, но которые могут быть интересны. Во-первых... Это доклад Джека Ван Лайтли про системное тестирование RabbitMQ. Джек уже выступал на Гейзенбаге раньше, и вот он за эти года-полтора работал в Core Team, который делает RabbitMQ, и он занимался системным тестированием. И он расскажет нам про то, что такое системное тестирование, вообще как подойти к этой задаче. Тебе дали протестировать RabbitMQ системно. Какими качествами должен обладать человек, что он должен делать и какие подходы здесь есть. На такой обзорный доклад, а... поэтому многим быть понятен.
2: А в двух словах, Полодец. RabbitMQ – это что такое? Uh,
1: RabbitMQ – это довольно распространенная мессенджинговая система. Вот. Uh, я думаю, что она многим знакома, кто uh, у кого в распределенной системы есть. А uh, вот. uh, uh, есть еще доклад от uh, Юра Артамонова про... Uh, тестирования в IntelliJ IDEA, и здесь он uh, двояко интересен. Во-первых, uh, Юра рассказывает с позиции человека, который ну, саму идею пилит, сам разрабатывает, он показывает, как же они тестируют то, что они делают там. А во-вторых, этот доклад имеет, uh, по-моему, вполне практическую ценность, потому что те, кто возжелает сам делать плагины для идеи, uh, это, в общем-то, не такая уж плохая задумка, У нас уже был на Гизенбаге рассказ от Артема Ярошенко про то, как легко их делать. Наконец, могут из первых рук узнать, как правильно протестировать то, что, собственно говоря, делается, и побольше узнать, побольше инсайтов получить про то, как делать правильно плагины к идее.
0: Ну, тут, мне кажется, стоит сказать, что, на самом деле, если вы немножко разбираетесь в экосистеме JetBrains и его продуктов, то там основной движок, если мне память не изменит, может, сейчас что-то поменялось, он написан как раз джавовый, и даже да. если вы хотите написать плагин для какого-нибудь PyCharma или WebStorm, вам вот этот доклад тоже будет интересен, несмотря на то, что ваши плагины будут работать совершенно другими языками, но принципы тестирования разработки этих плагинов, они на самом деле одинаковые, и ну, доклад
1: достаточно полезен, достаточно широкая аудитория, мне кажется. Вань, поправь меня, если да, я да, не да, прав. Да, да все, все правильно, да, Юра об этом в самом начале говорит, да. Угу. Так.
0: Что у нас еще есть интересного? Мне кажется, у нас есть еще прям вот стабильная идущая тема. Это она заключается в том, что есть большой тренд спроса на визуальное тестирование. Да, то, что вот как бы back то бэк тестинг, fix И здесь у нас есть наши докладки это Павел Старункин, который представит свой инструмент для трекинга визуальной регрессии и Швета Шарма, которая тоже нам расскажет про а, визуальную валидацию и как ее делать в автоматизированном Вот. А, ну и отдельно то, что, опять же, есть большой тренд у нас, который наблюдается не первую конференцию, это тема, связанная с искусственным интеллектом, а, машинным обучением и вот этим вот всем. К нам нас снова решил посетить Ваня Ямщиков. Мы ему снова не смогли отказать. Почему? Потому что Ваня очень э, умный человек, работающий с очень сложными штуками. Это во-первых. И ему дает, что рассказать. И отдельная гордость, о которой мы поговорим еще чуть-чуть позже, э, но она тоже находится связана с э, искусственным интеллектом, к нам придет рассказывать э, закрывающий Keynote сам Джеймс Виттекер. Так... Э, Чем эта конференция вообще отличается от предыдущих? Вот хочется сказать, что хочется отметить. Целых три дня подряд у нас два трека посвящены воркшопам. Это на самом деле достаточно большая ачивка для нас, как для конференции. Почему? Потому что мы очень долго старались сделать этот формат, запустить этот формат. Это очень тяжело на самом деле, тяжело с точки зрения подготовки, тяжело искать спикеров. Тяжело готовить контент, и мы на самом деле гордимся тем, что мы э, смогли сейчас собрать э, целых э, два трека, растянуть их на три дня для того, чтобы э, действительно опробовать этот формат и сделать конференцию именно более практической, чтобы могли не только прийти и что-то узнать новое и интересное, но и пощупать это руками. В ходе конференции, самое главное, щупает руками в ходе конференции вместе с докладчиком взять и попробовать что-то. Если вы обо что-то споткнулись, где-то у вас что-то не получается, то можно прямо сразу в процессе пообщаться с спикером и поговорить на эту тему. В воркшопы у нас на самом деле двух такие две большие группы. Первая – это воркшопы базового уровня. Почему? Потому что ну, реально мы видим огромный спрос на тему основ каких-то автоматизаций, тестирований, как начать использовать тот или иной инструмент. Это воркшоп Саши Хатимского, которого мы наконец-то, мы долго звали-звали и наконец-то дозвались. Вот, Саша к нам придет. Вот, и это воркшоп...
2: Нет, Нет, это самое главное забыл. Да. Никита, вот ты смотришь, да. вот прямо на них смотришь. Тестирование производительности да. справа. Так подожди, смотри, сейчас, справа. сейчас.
0: Да, 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 сейчас. Вот. И второе это воркшоп, который Андрея Солнцева. Вот. Но, кроме того, кроме базовых воркшопов, у нас есть воркшопы, которые не базовые, и не только про веб, но еще и про бэк.
1: Мне кажется, Ваня, тебе тут есть что-то сказать. Да, да. у нас есть воркшоп от Евгения Мандрикова, который автор известного тула для измерения код-кавердж для GVM языков, в принципе, и, наконец, у него будет воркшоп. Сам я лично собираюсь пойти, потому что измерение код-кавердж – это только, кажется, простой задачей, как бы в процентах померил, и все получилось. Очень часто... Непонятно, как настроить эту тулу правильно. Очень часто это приводит к тому, что разработчики там воют и говорят, мы не хотим, потому что он не пропускает там по каверджу вот это вот все. Но с другой стороны, э, на моей практике эта тула очень часто находила прям вот, ошибки на этапе, но именно на этапе до вообще какого-то тестирования, до того, прямо на этапе код Поэтому э, Полезно будет узнать это из первых рук. А, насколько я понимаю, Евгений рассказывает не только применительно к Java, но вообще к JVM-языкам. А, применительно к тому, как это все встраивать в пайплайн сборочный. А, поэтому интересный воркшоп для тех, кто в GVM а, находится. Ну да, у нас есть еще и воркшопы про производительность. Я думаю, что Володя лучше, лучше всех из нас расскажет про это.
2: Да, это здорово. И в этот раз действительно у нас про производительность есть очень много докладов. Я вначале упоминал э, доклад про игровую индустрию. Я его не, не особо упомянул, но это будет доклад про тестирование игрового сервиса. Да? значит Там, как э, ребята написали фреймворк э, и как они тестируют. Но для того, чтобы понять, хотите ли вы в нагрузочное тестирование, не хотите, или если вы понимаете, что вам вот скоро предстоит, то тогда сходите на воркшоп Сергея Махетова. Это значит, будет введение в нагрузочное тестирование, и Сергей на понятных примерах покажет, как правильно подходить и чем отличается g от хрома. На самом деле, ничем. И мы научимся вместе запускать нагрузочное тестирование. Если вам это понравилось, или если вы уже понимаете, что вы знаете, что такое G-метр, то вполне возможно, стоит сходить на второй воркшоп. Это будет воркшоп про встраивание нагрузки в Continuous Integration процесс. То есть делаем так, чтобы нагрузка у нас запускалась не вручную, а автоматом. На самом деле... По моему опыту, очень часто нагрузоченное тестирование остается штучным продуктом. Да? То есть есть конкретные ограничения, есть конкретные цели, и мы под них пытаемся сделать замер. Штучный, рукотворный продукт. Но есть очень часто вопрос, а давайте мы это дело наладим, и а поставим на постоянные рельсы. Вот как раз, пожалуйста, идите на воркшоп по встраиванию стяг и нагрузки в CI, там про это расскажут.
0: Ну да, ну, на самом деле, там очень много подводных камней. Потому, почему? Потому что именно инфраструктура нагрузочного тестирования, вся и контурах это большая проблема. Извини, что перебил,
2: продолжай. Значит, но на самом деле действительно там проблем много, и сервера выделенные должны быть. И если вы хотите мерить на каких-то общих, то вам нужно результат правильным образом анализировать. Да и просто, срав... просто сравнить результаты, да, казалось бы, сделал замер, сделал замер, как сравнить результат Они в разное время запускаются, может быть, разная длительность, и когда человек глазами видит график, он легко понимает, что ну, ну, это была проблема или нет. а Когда машина смотрит, гораздо сложнее сделать. Да, соответственно, всем, всем на воркшоп. Ну и, конечно же, всем смотреть доклады по нагрузочное тестирование, которых в этот раз очень и очень много.
1: Окей.
2: Okay. Да. И, кстати,
1: если уж говорить про CI, у нас есть очень интересный доклад про Дженкинс э, от э, Вячеслава Лукашевича, э, который тоже из игровой индустрии, так уж получилось, хотя доклад э, чисто про CI. И он там рассказывает удивительные вещи, э, каким образом они управляют ордой Дженкинс-жобов у себя у них очень много э, всяких визуальных тестов, которые долго идут, и у них большая монорепа, и они вот при помощи Дженкинса сделали... В какой-то момент, э, следя за его докладом, я понял, что эти ребята делают Дженкинс Джобу, которая порождает другую Дженкинс Джобу, которая порождает еще сколько-то Дженкинс Джоб, каждый из которых э, запускает нужные тесты или не запускает, в зависимости от э, потребностей. И... э, У нас э, экспертом к этому докладу будет не то иное, как Олег Нинашев, главный наш эксперт по Дженкинсу в России. И, э, в общем, приходите. Это достаточно глубокий доклад именно по использованию Дженкинса. Там будет интересно. Он показывает, в частности, как тестировать, наконец-то, как тестировать, как верифицировать сами вот эти вот пайплайны, что, в общем, мало кто делает, и до сих пор было непонятно, как это делать.
2: Ваня, Ваня, вот ты так сказал, что... Идти на этот доклад нужно только, если ты Дженкинс разрабатываешь, или у тебя компания на 100-500 тысяч человек, где джобов, там, джобы джобами погоняют. Вообще, это вся программа такая? Или для кого-кому надо идти? Ну,
1: я думаю, что... Конечно, да. Даже если у тебя
2: компания не нужна тысяч человек. Почему на доклад нужно идти всем-всем?
0: Слушай, ну тут, тут, же, тут же все очень просто, да? Если ты вот уже такой классный, крутой чувак, который все сделал. Э- у, него, у тебя все работает, э- все великолепно, то, собственно, почему бы не посмотреть, как это сделано у соседа. А- ну да. И ты и- как бы вдруг ты найдешь что-то, что твой сосед сделал лучше. А- а- Тебе что-то придет в голову. С другой стороны, если ты не знаешь, как это сделано, то ты сможешь пойти на доклад к любому спикеру и после чего узнать вообще, а как это делается-то. То То есть какие грабли по дороге поймали. Вот там вот если просто посмотреть нашу замечательную секцию, у нас всегда очень много э, запросов и очень много заявок на доклады про какие-то инструменты. Вот посмотреть, что у нас с инструментами в этот раз, например, да. -э 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 С инструментами у нас в этот раз, в принципе, мне кажется, все хорошо. вот. И с фреймворками тоже. Вот, Володь, не знаю, ты как видишь? Как человек мне, на самом деле, очень
2: нравится. И, <св-> и инструменты, и подходы. Да? То есть здесь можно смотреть с разной стороны. Если я человек, который хочу с чем-то познакомиться, то у нас есть секция докладов, с чем можно познакомиться. Да, мне особенно нравится нагрузочное тестирование, что в этот раз получились и вводные, и доклады для тех, кто уже знаком. Но на самом деле это не только про нагрузку. Визуальное тестирование. Да? То есть если вдруг мы хотим сравнить, как у нас приложение выглядело, или мы не хотим эти баги пропускать, пожалуйста, два доклада. Идем, смотрим. Если мы этим занимались активно, все равно что для себя подчеркнем. Если мы тестируем приложение, ну, веб-приложение, бэкэнд да, тестируем, тоже есть доклады. Мне кажется, это очень хороший а, повод. Да? То есть можно рассматривать конференцию не только как набор видео YouTube, а, ну, который, набор видео, которые есть, которые можно посмотреть, но и как а, повод познакомиться с докладчиками. Вот это на самом деле тоже немаловажный вопрос. Тулы, да, подводы, докладчики. А да, вот, говоришь,
0: бы, примере, на это... тулов, про про который ты сейчас вот говоришь, можешь что-нибудь там прямо сказать, что будет интересного из Тулов?
2: Что будет интересного из Тулов? Это визуальное тестирование. Вижу Ригакер от
0: Паши Струкина.
2: Да, Паши Струкина. это новый инструмент, который, по сути, open source. Его можно к себе поставить. Open source инструмент, который можно у себя поставить, запустить и э, настроить буквально завтра тестирование картинок с любым фреймворком. Да, то есть там уже поддерживаются по и э, эти самые Cypress. Да, то есть уже интеграция есть, написанная буквально там. А, Селенит, конечно, примерно Селенит в докладе будут. Вы буквально одной строчке пишите, и у вас картинки записываются. Ну, можно брать какие-то платные инструменты, но ну, обычно такой вопрос. Да, кому-то свои картинки отправлять, и может не так все логично. А тут взяли, попробовали, и все хорошо. Или какие еще фреймворки? Воркшопы. Вот там сплошные фреймворки. Это то, как пользоваться Селенидом. Если вы не пользовались, Андрей Солнцев расскажет. Если вы пользовались, то прям идите, задавайте вопросы. Да, все замечательно. Нагрузочное тестирование. Ну, там понятно, что одни фреймворки это Gatling, g и вспомогательные инструменты. Что еще сказать? Есть примеры того, как люди пишут свои, вообще, свои совершенно фреймворки для того, чтобы тестировать в их окружениях. Вот это вот интересный момент, который мне нравится, да, это вытаскивать то, какие ограничения у людей вызывают потребность что-то делать и тестировать по-особенному. Например, у нас будет доклад про написание своего фреймворка тестирования Go приложений Да, внезапно. Так, как же он называется? ГОН. Go- это из... Да, да, фреймворк-то... Я доклад... доклад, не помню, как называется. Значит, это докладчик из Ламоды, по-моему. С именами я совсем плохо стал. Давайте вспомним. Ой-ой-ой. Значит, в чем чем дело? Дело в том, что э, была довольно большая орда приложений, в которых э, тестирование было как попало, ну, в смысле, в одном месте сделали одним образом, в другом сделали другим образом. В итоге, когда разработчик переключается, вроде бы язык тот же самый, а как тестировать, ну, каждый раз заново изучаешь. В компании что сделали? Они универсировали подход именно к запуску и написанию тестов таким образом, что и писать их более-менее хорошо. И каждый, приходя в новый фреймворк, ну, там, переходя в другую компанию, он понимает, как ему браться за задачу. Как написать первый тест, как посмотреть, что упало, как посмотреть, почему. Довольно интересный подход. И это пример того, что, несмотря на то, что сам фреймворк доступен на GitHub, можно взять и у себя запустить может оказаться, что сам подход он тоже будет интересен и можно будет прямо переиспользовать у себя. Или, например, как игры тестировали. Да? Вот я говорил про э, тестирование сервера игрового на производительность. Это доклад Антона Пацюс. И там сделали тоже свой фреймворк на э, Kotlin и крутинах. Внезапным образом оказалось, что в игровом сервере очень большое количество людей. Да? То есть у тебя количество пользователей, оно прям большое-большое. И нужно, чтобы когда кто-то запустит ссылку, все пришли, и ни у кого не упало. Да? Соответственно, люди посмотрели, о, это же похоже на то, что говорят про на крутины, Что там не потоки, все можно хорошо сделать, удобно программировать, никаких утечек в памяти, никаких утечек тредов. И, значит, ребята попробовали, и очень хорошо у них получилось. Да? То есть такой опыт, который у них оказался полезным, можно послушать и переиспользовать у себя. Поэтому про фреймворки очень и очень хорошо мне нравится. Вот у меня такой еще вопрос. А, Никит, mm. ты кого из докладчиков вызывал лично на эту конференцию?
0: ой, слушай, звал, это у тебя очень коварный вопрос, давай так, звал я очень много народу, пришли, дошли далеко не все. Из тех, кто дошли, многие отвалились. Но есть еще вот прям такие, знаешь, довольно долгие истории. Почему? Потому что вот польза докладчиков и приглашение докладчиков – это вообще отдельная боль. Надо будет, кстати, вот сказать ребятам, надо будет сделать отдельное шоу. Как искать и находить докладчиков? Это прям там можно часа два сидеть рассказывать. А, ну, в общем, я звал Сашу Хотимского, вот, и Саша пришел к нам. Я его звал не один раз, вот. И отдельная вообще моя гордость и боль, давняя боль и нынешняя гордость, это то, что к нам пришел Джеймс Виттекер. Вот. То, что мы наконец-то смогли, Вот. Тут надо, конечно, сказать спасибо ковиду, но, но нет, не спасибо. Хотелось бы, конечно, конференцию в, онлай, в офлайне, но мы вот сейчас все живем так, как живем. Но да, Джеймс Витекер, вот как бы
2: звали и, и пришел. Вот. Так. Э, Вань, скажи, пожалуйста, ты на конференцию ходишь, доклады слушать или общаться?
1: Ну, в разные, в разные периоды, наверное, по-разному. Э, то есть начинал с докладов, а сейчас все больше про общение. И, конечно, в этом смысле э, этот год не очень удачный получился. Но у нас много чего сделано для того, чтобы компенсировать э, ограничения онлайна, скажем так. И э, даже более того, что-то, какие-то возможности появились, которых не было даже, э, раньше это прежде всего то, что касается общения со спикерами, какой-то обратной связи. Во-первых, у нас есть дискуссионные зоны в Zoom, полный аналог тех дискуссионных зон, которые были в офлайне. У нас практически неограниченное время, если есть какие-то вопросы. Тем более, если есть какие-то вопросы, которые человек не хочет задавать под видеозапись, можно обсудить приватно со спикером. И Есть возможность э, телеграм-чатов, появилась возможность телеграм-чатов, посвященных каждой отдельному докладу. И там прям здорово, потому что вы можете задать вопрос спикеру даже не сразу после доклада, а когда он уже там уехал. Как часто бывает в офлайн-конференции, спикер доложился, вечеринка закончилась, спикер сел в такси, и больше мы его не увидим до следующего сезона так мы там можем задавать вопросы и завтра, и послезавтра, и неделю спустя, что-то выпытывать у него. А выпытывать есть что? Потому что у нас есть разработчики тех инструментов, которыми вы пользуетесь, же там упомянутый Евгений Мандриков, если у вас что-то пригорает от Джакока, или там Олег Нинашев, если у вас что-то пригорает от Дженкинса и другие. Вот все эти люди доступны, они в Zoom, они в Телеграме, то есть... Приходите к ним, тегайте их, пинайте, и они обязательно ответят.
0: Но если у вас пригорает сразу от связки Джекуко и Дженкинс, то вам придется зайти в два телеграм-канала и попытаться да, выяснить, от чего же у вас все-таки пригорает. Вот. Но да, на самом деле, вот эта тема с телеграм-каналами весной, я прям увидел, как реально да. очень много народу приходит да, сильно после доклада, не прям после доклада, да, а спустя какое-то время, очень, ну, очень длительное время, там через два дня после окончания конференции, и меньше нет спикеров, и пытаются позадавать вопросы. Почему? Потому что э, хорошая мысль, как мы знаем, приходит после, вот. а да. канальчик то остался. Вот. И это на самом деле очень офигенная вещь. То, что и стрельнула она, хотя мы пытались это делать, пока мы еще у нас были офлайн-конференция, но выстрелила, прям хорошо выстрелила она именно на онлайне. Мне прям тоже очень нравится. Почему? Потому что ты сразу сегментируешь аудиторию. Те, кому интересно, хотя бы даже послушать, что спрашивают другие люди, они заходят туда и просто видят вопросы, которые задают другие люди. Может быть, кто находит свой ответ косвенно. да? То есть вопрос задал кто-то, но он совпадает с твоим, и это классно. Вот. Поэтому да, прям плюсую отчаянно. Очень хорошо работает, мне
2: нравится. Ну что, Никит, у нас на самом деле вопрос, это все скоро закроется. Машинный интеллект все порешает, и программисты станут не нужны, тестировщики станут тоже не нужны. И вопросы все я... за нас напишут. Ну
0: вот, в общем, как бы, смотри, у нас есть на эту тему очень, ну я, мы можем с тобой устроить длинный флот на эту тему, но мы не будем, поскольку у нас время эфира ограничено. Но самое главное, что хочется сказать, первое, к нам придет э, Ваня евщиков человек с э, очень большой академической базой в этом вопросе. Кто не видел его выступления на предыдущих гейзенбагах, сходите, посмотрите, они все лежат в паблике, наверное, или, или почти все лежат в паблике, найдите, посмотрите. Ваня реально очень классный спикер, и с ним можно вот на все темы, связанные с искусственным интеллектом, в кулуарах это особенно интересно побеседовать, то есть доклад это интересно, но вот просто выцепить Ваню и задать ему какой-то вопрос. Мне Ваня после какого-то гейзенбага объяснял историю развития почему вот э, у нас с нейронными сетями все было так плохо довольно длительное время, а потом хоп, и все стало хорошо. И он мне прям по полочкам разложил, у меня все это уложилось, и вот э, в этом году я читал уже книжку какую-то, и примерно половину из нее я прочитал, ну, пролистал, потому что было неинтересно, ребята все это разжевывали, ну, было так такое себе. Ваня рассказал лучше, чем написано в книжке. Вот. И поэтому вот просто всем настоятельно рекомендую сходить на выступление Вани и потом к нему в дискуссионку потому что там можно задавать любые вопросы, и Ваня реально очень на многие вещи может ответить, которые он в докладах может быть даже умышленно не освещает по причине того, что это прям такие дебри-дебри, которые могут быть интересны не всем. Это первый ответ тебе, Лов. А второй ответ к нам придет Виттекер. Джеймс Виттекер. Ты знаешь, Вов, кто такой Джеймс Виттекер? Ну.
2: Конечно знаю. Если ты хорошо знал, то мне ну, задавал конечно. эти вопросы. <свят> <Вот>. <свят> <свят> а,
0: <свят> Джеймс Уиттекер очень долгое время работал в Microsoft и дорос там чуть ли не до технического директора. Потом работал а, в Гугле и там тоже дорос очень высоко. Потом опять вернулся в Microsoft. А, потом получил должность выделенного инженера. То есть, это такой специальный человек, который занимается тем, чем ему интересно. Ему за это платят деньги, а он инновации придумывает для вот таких крупных гигантов. Вот. Потом он переключился с этого всего, стал заниматься другими вещами. Я с Джеймсом познакомился первый раз в 2014 году в Новосибирске. Он приезжал туда на конференцию КДФС. И это вот как бы... У него действительно очень визионерские выступления. Он рассказывает о многих вещах, которые очень было бы классно, чтобы вошли в нашу жизнь. И он понимает возможности всех вещей, связанных с искусственным интеллектом, намного лучше, чем чем мы сейчас себе представляем. И мне до сих пор вспоминаются слова из его выступления. Попробуйте найти, пересмотреть. Почему? Потому что вы будете примерно понимать, какого уровня контент вас ожидает. Но о чем Джеймс будет рассказывать в этот раз, я честно не знаю. Но мне будет интересно посмотреть. Ну, почему? Потому что это человек, который знает, что могут большие корпорации типа Google и Microsoft сделать в области искусственного интеллекта и как они это могут слепить с теми наработками, которые есть сейчас. Именно поэтому вот на этого человека я прям точно-точно пойду слушать его Keynote. Тем более, это закрывающий keynote последнего дня. Вот. И прям очень хорошо, что мы смогли достать Джеймса. Вот это вот вторая такая большая ачивка топовых людей, которых мы смогли достать. Первый был Майкл Болтон.
2: Вот, как-то так. Что еще? Я думаю, мы хорошо поговорили и по программе. И, конечно, а хорошо было хорошим, бы... Ребят.
1: Да, прошли все от до конца.
2: Конференция прошла, у нас Джеймс Уиттекер, все здорово. Но, на самом деле, нас только еще все ожидает. И когда оно начнется, тогда мы увидим... Много интересных особенностей, которых нам готовят и платформа конфликционная. И, как вы знаете, без пользователей никогда не бывает багов, поэтому первые первые слушатели, первые докладчики тоже интересного много нам э, вскроют. Надеюсь, мы это все героически решим, и э, будет все замечательно. Но что хотелось бы... Какое первое действие нужно вам сделать? Посмотреть на программу и задать себе два вопроса. Во-первых, хочу ли я с этим познакомиться? А во-вторых, хочу ли я задать какой-то вопрос по тематике? Наверняка хоть на один или два или три доклада у вас будет утвердительный вопрос. Совершенно не стоит думать, что вот все доклады всем интересны. На самом деле, два, три, четыре доклада, они стоят очень-очень многого. Потому что можно посмотреть доклады за три дня, можно весь год читать Stack Overflow или еще что-нибудь. Выбирайте сами. Вот как бы Stack Overflow никто не отменял, но концентрированное знание это залог успеха.
0: А что же у нас еще будет? Мне кажется, что у нас будут спонсоры, будут всякие активности от наших спонсоров и, скорее всего, приятные подарки от наших спонсоров. Но... Дальше мы интригу раскрывать не будем. Приходите, будет интересно. А на этом, наверное, у нас все. Ребята, спасибо вам большое, что пришли, нашли время рассказать о программе. С вами был Ваня Пономарев. Пока-пока. Вова Ситников. Пока-пока. И я, Никита Макаров. Всем спасибо большое. Встретимся на Гизенбаге.